0: Willkommen zur heutigen Mental Load Sprechstunde und ich möchte heute mit dir über Familienorganisationssysteme sprechen. Aber zunächst mal möchte ich dir erzählen, wie problematisch es für viele Paare oder viele Familien ist, wenn sie eben kein solches System haben. Jetzt stell dir mal vor, du bist Unternehmerin oder Unternehmer und hast ein großes Unternehmen mit vielen Mitarbeitenden, mit vielen Projekten, mit vielen Aufgaben, Deadlines und so weiter und so fort. Und du gehst morgens in dein Büro und machst dann alles, was so anfällt, aus dem Kopf heraus. Du hast keinen richtigen Kalender, auf den alle Mitarbeitenden Zugriff haben. Es gibt keine regulären Meetings. Es gibt kein Organisationssystem. Es gibt maximal eine kleine To-do-Liste, die du dir auf deinen Blog schreibst kannst du dir vorstellen, dass da ziemlich viel schieflaufen wird in diesem Unternehmen, dass da Termine vergessen oder übersehen werden, dass die Mitarbeitenden nicht mit einbezogen werden, dass der Partner-CEO oder die Partnerin dass sie gar nicht so richtig weiß, was du alles auf dem Schirm hast, ihr Sachen vielleicht doppelt macht, du dich vielleicht auch über sie oder ihn ärgerst, weil er oder sie nicht die gleiche Verantwortung übernimmt wie du, obwohl ihr doch eine Doppelspitze seid. Und irgendwie läuft hier vieles schief. Es werden dann Projekte nicht zu Ende geführt. Es sind KundInnen unzufrieden und der ganze Laden geht langsam den Bach runter. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir in einem Unternehmen Organisationssysteme haben, weil wir genau wissen, dass es sonst einfach gar nicht funktioniert. Viel zu viel hängt davon ab, dass der Laden läuft. Dann gibt es da Projektmanagementsysteme und es gibt sogar eigens angestellte ProjektmanagerInnen. Es gibt Menschen, die sind angestellt dafür, dass sie alles auf dem Schirm haben. Es gibt einen Computer für jede Person. Es gibt äh, Möglichkeiten, in, mit denen man digital sprechen und organisieren kann und so weiter und so fort. Einfach damit wir das verhindern, dass der Laden nicht mehr läuft, sondern dass wir dafür einen Laden haben, der gut funktioniert und da beginnt es einfach auch schon mit Absprachen und mit einzelnen To-Dos, weil all das führt nachher dazu, dass die Projekte funktionieren und der Laden nicht den Bach runtergeht und damit all die Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Aber wir wollen heute nicht übers Business sprechen. Was wir aber schnell erkennen, dass Familienorganisation dem Ganzen nicht so unähnlich ist. Auch da gibt es haufenweise Termine, die ganz oft sehr, sehr wichtig sind. Ich denke da nur an Arzttermine, Termine mit Kita und Schule, dann auch Hobbys der Kinder, Geburtstagsfeiern und so weiter und so fort. Das sind die Termine, die unseren Alltag ausmachen. Es sind die Termine, die für unsere Gesundheit sorgen oder dafür, dass wir als soziale Wesen in der Gemeinschaft einen Platz haben, dass unsere Kinder FreundInnen haben und so weiter und so fort. Außerdem unglaublich viele To-Dos. Es muss ständig etwas eingekauft werden. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber wenn du Kinder hast, bei mir ist es immer irgendwas, was kaputt ist, was nicht mehr passt, was verloren gegangen ist. Mal angefangen von Bleistiften, Füller über Sonnenhüte, über Regenjacken, Trinkflaschen, Jeans, die nicht mehr passen oder durchgewaschen durchge sind. Alles Mögliche und das alles muss ich oder sagen wir müssen wir als Eltern auf dem Schirm behalten. Zusätzlich Großprojekte wie Kinderzimmerumbau, ein Urlaub steht an, ein Umzug vielleicht, ein Familienfest, ein Kind muss operiert und dementsprechend Vorsorgetermine und Vorbereitungen getroffen werden. Es gibt krasse Großprojekte in Familien, die bestehen dann aus vielen, vielen einzelnen kleinen Aufgaben. Warum erzähle ich dir das alles? Wenn du für diese Aufgaben zuständig bist, weißt du ja, was da so alles anfällt. Ich erzähle es dir, weil wir oft gering schätzen, was da alles an Arbeit anfällt. Und weil wir das alles so gering schätzen, glauben wir immer, es ist doch nicht der Rede wert, wir kriegen das alles aus dem Kopf heraus hin und wundern uns dann, dass wir uns abends fühlen, als hätten wir die Nacht durchgefeiert. Aber wir haben einfach nur den Alltag versucht im Griff zu behalten. Ist es da nicht sinnvoll, ein gutes Familienorganisationssystem einzuführen? Und zwar nicht eines, das nur du beherrscht, sondern auch die anderen. Denn Mental Load entsteht auch dann, wenn eine Person für alles zuständig ist. Weil sie sich zuständig fühlt, weil es zu wenig Menschen gibt, die mit anpacken oder sich eben nicht zuständig fühlen. Und dann gibt es eben unglaublich lange Listen an To-dos, die wir zum einen gar nicht mehr überblicken können, weil wir kein vernünftiges System haben, zum anderen aber einfach auch wie so ein Kaninchen zitternd vorm Fuchsloch sitzen, weil wir diese langen Listen sehen und gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Dazu kommt, dass wir uns dann im Zweifel vielleicht alleingelassen fühlen mit all den Aufgaben, vielleicht auch mal wütend werden, warum hab all das auf ich auf meinem Schreibtisch? Warum habe ich das im Kopf? Warum muss ich mich darum kümmern? Wenn du in einer Partnerschaft lebst, sorgt das vielleicht dann auch dafür, dass du richtig wütend auf Partner oder Partnerin wirst. Ich kann dir sagen, aus Erfahrung mit Paaren, mit denen ich arbeite oder mit Menschen, von denen ich höre, dass sowas tatsächlich im schlimmsten Fall Beziehung zerstört, weil die eine kleine Sache, über die man sich so ärgert, zu ganz vielen Dingen wird und dieser kleine Ärger jeden Tag von neuem wird irgendwann zu einem reißenden Strom aus Wut und dann wird es immer schwieriger, Brücken zu bauen. Also, wenn ihr in einer Paarbeziehung lebt, fangen wir mit einem Organisationssystem an, Brücken zu bauen, dass wir eben nicht diesen Wutstrudel oder diesen Wutstrom zwischen uns haben, über den wir dann kaum noch einen Weg hinüberfinden zu ihm oder ihr. Weil die Wut und die Enttäuschung auch manchmal der Frust darüber, dass alles an einem selbst hängen bleibt, zu groß wird. Wenn ihr darunter leiden solltet, übrigens kann ich euch schon mal sagen, damit seid ihr nicht alleine. Wir laufen so schnell in genau diese mental load rein, dass eine Person zuständig ist und die andere sich eher als Assistent oder Assistentin sieht. Ganz besonders oft passiert es in heteronormativen Beziehungen, die Frau fühlt sich zuständiger liegt auch an der Sozialisation. Das heißt, Frauen wachsen oft schon von klein auf so auf, sich für sowas zuständig fühlen zu müssen. Also von Frauen erwarten wir solche Aufgaben. Wir übergeben diese Aufgaben an Frauen. Stichwort, bringst du noch Nudelsalat mit oder was wünschen sich die Kinder? Diese fühlen sich zuständig, sind darin immer da alles auf dem Schirm zu haben. Der Partner... Hat das Gefühl, ja, ich kann das gar nicht so gut wie sie, und zack, sitzen die beiden in der Mente Lotfalle und wundern sich, dass sie sich den ganzen Tag am liebsten die Haare ausreißen über diese ätzenden Konflikte. Warum hast du schon wieder keine Zahnpasta gekauft? So, ich habe mal wieder so einen Rundumschlag gemacht, aber es ist einfach so unglaublich wichtig zu verstehen, warum sitzen wir in dieser Falle und jetzt wie kommen wir da raus? Stichwort Familienorganisationssystem. Was mir nochmal ganz wichtig ist und ein großes Anliegen, denn oft wird gefragt, Laura, du erklärst hier Eltern, wie sie sich mit Excel-Tabellen und Projektmanagement-Tools die Aufgaben aufschreiben, sie sollen ein Küchenmeeting abhalten, das ist ja völlig unromantisch. Was für ein unangenehmer Alltag, das fühlt sich ja an wie Büro, das hat doch in so einer liebesähnlichen familiären Beziehung eigentlich nichts zu suchen, oder? Und ich antworte dann immer, das sagen meist genau die Leute, die sich bisher noch nicht so ganz zuständig gefühlt haben, weil es da immer eine Zauberfee gibt oder ein Heinzelmännchen, das wohl ganz von selbst die Zahnpasta kauft und die Jeans der Kinder austauscht. Das heißt, wir brauchen so ein System, damit wir diese ganze Organisation einigermaßen meistern können, um dann in der Zeit, die dann übrig bleibt, und das ist hoffentlich noch viel Zeit, nicht mehr über diesen ganzen Kram reden oder im schlimmsten Fall streiten müssen. Für mich sind Excel-Listen und Projektmanagement-Tools in der Beziehung, in der Familie unglaublich romantisch, weil wir dann in Ruhe beim Italiener sitzen und über wirklich schöne Dinge sprechen und nicht darüber, dass schon wieder das Toilettenpapier alle geworden ist und keiner sich darum gekümmert hat, Neues zu kaufen. Das ist etwas, was ich persönlich sehr unromantisch finde. Also bauen wir uns doch lieber ein Organisationssystem auf und haben dann wirklich Zeit, um Liebespaar, um Eltern, um FreundInnen zu sein und nicht mehr ein keifendes Paar, das sich um haushaltsorganisatorische Aufgaben streitet. Insofern ist es deshalb sinnvoll, ein Organisationssystem aufzubauen, weil es sonst aus dem Gefühl heraus sehr schwierig wird, zum einen alles im Blick zu haben, zum anderen sich nicht zu sehr oder zu wenig verantwortlich zu fühlen. Durch diese Sozialisation, von der ich schon gesprochen habe, passiert es eben in diesen heteronormativen Beziehungen oft, dass sich Frauen verantwortlich herfühlen und Männer weniger, obwohl sie das so gar nicht wollen. Es wollen oft alle beide nicht, aber es passiert so, weil wir schnell in diese Schubladen gesteckt werden. Sie kümmert sich um alles, was Haushalt, Kinder und Co. betrifft. Er kümmert sich vor allem um Finanzen und seine Karriere. Und in diese Schubladen kommen wir schneller rein, als wir denken. Und der Heiner Fischer hat neulich wieder dieses gute Zitat erwähnt. Ich weiß gar nicht genau, von wem es ursprünglich ist. Wir gehen als gleichberechtigtes Paar in den Kreissaal und kommen als Paar aus den 1960er Jahren wieder heraus. Ich glaube, das kennen wir alle, entweder aus eigener Erfahrung oder von Paaren in unserem Freundes- und Bekanntenkreis. Insofern kostet es richtig viel Kraft, in diese Falle nicht treten zu müssen und weil wir uns oft um so viele andere Dinge Gedanken machen, aber nicht um gleichberechtigte Arbeitsaufteilung, sind wir dann schneller in genau dieser Falle und brauchen dann ein System, wenn wir das Bedürfnis haben, etwas zu verändern. Solltet ihr jetzt zuhören und ihr habt kein System, seid aber mit allem zufrieden, genau so wie es ist braucht ihr diese Folge nicht weiter anzuhören. Denn niemand muss um das System willen sich ein System in den Haushalt ähm, mit reinnehmen. Das heißt, das ist nur eine Krücke für die, die ansonsten Schwierigkeiten haben, die Arbeit so aufzuteilen, wie sie es gerne möchten. Im Übrigen auch 50-50 ist nicht das Ziel für alle. Das ist natürlich ganz individuell, wie ihr euch Arbeit aufteilen möchtet. Wichtig ist am Ende, dass ein Paar, dass sich beide, dass beide zufrieden sind mit der Arbeitsaufteilung und sie als fair empfinden. Und was ihr als fair empfindet, das ist ganz allein eure Entscheidung. So. Kommen wir also zum Punkt. Familienorganisationssysteme sind unglaublich wichtig. Zumal wir damit, wenn ihr Kinder habt, die natürlich auch einbinden könnt, je nach Alter. Was haben wir da zur Auswahl? Es gibt analoge Systeme und digitale Systeme. Analoge Systeme haben viele Vorteile, denn wir sind nicht angewiesen auf... Internet, funktionierende technische Geräte und vor allem sind wir nicht abgelenkt. Wenn wir eine App benutzen, kennst du vielleicht aus eigener Erfahrung, öffnen wir das Smartphone, öffnen die App und sehen, ach, da ist eine WhatsApp-Nachricht angekommen und ich könnte doch direkt mal noch Nachrichten checken bei Spiegel Online und zack, haben wir uns wieder verzettelt. Wir wollten eigentlich nur eine Aufgabe ins Familienorganisationssystem einbringen. Das heißt, analoge Systeme sind natürlich insofern gut, weil wir uns weniger verzetteln und weil wir nicht abgelenkt sind und weil analoge Systeme wie so eine Familienpinnwand viel leichter ist, um kleinere Kinder einzubeziehen, die können und sollen ja noch keine App bedienen müssen. Also ein analoges Familienboard, da könnt ihr euch zum Beispiel eine Pinwand nehmen oder eine Spanplatte aus dem Baumarkt oder einfach ein Stück Packpapier in den Flur hängen, dann könnt ihr euch... Vielleicht auch orientieren an so Systemen wie Kanban, das ihr vielleicht aus dem beruflichen Kontext kennt. Wenn ihr mein Familienboard schon mal gesehen habt, ich empfehle hier immer drei Spalten zu machen. Über eine Spalte schreibt ihr To-Do, über die zweite Spalte in Bearbeitung und die dritte Spalte erledigt. Alle Dinge, an die ihr so denken müsst, alle Aufgaben, die so anfallen, die schreibt ihr auf kleine Post-it-Zettel und klebt sie in die erste Spalte. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf der linken Seite noch verschiedene Rubriken aufschreiben, wie Haushalt, Kinder, Urlaub, Freizeit und so weiter. Ist aber kein Muss. Wenn ihr dann sonntags bei eurem Küchenmeeting sitzt, dann besprecht ihr, was alles anfällt, wer was übernimmt, klebt die Dinge, die erledigt werden in der kommenden Woche, in die Spalte in Bearbeitung, könnt die Zettel noch mit Namen oder bunten Klebern versehen, um sie euch zuzuordnen und checkt eine Woche später, was alles erledigt wurde oder was vielleicht noch offen ist. Hat auch den Vorteil, dass zum Beispiel Kinder hier mit eingebunden werden. Entweder könnt ihr für Kinder, die noch nicht lesen können, Bildchen aufmalen oder Kinder können dann eben selbst Aufgaben auf die Post-its schreiben, wer das Ganze nachhaltiger machen möchte. Es gibt mittlerweile auch magnetisch haftende Post-its, die man neu beschreiben kann, damit man nicht zu so viel Papier verschwenden muss. Also das ist eine super Möglichkeit für so ein analoges System. Um die Dinge auf dem Schirm zu haben, könnt ihr euch selbst basteln. Dann gibt es digitale Systeme und die haben den Nachteil, den ich schon erwähnt habe. Sie haben aber auch viele Vorteile, denn wir haben diese Systeme immer dabei mit meiner Großen Pinnwand möchte ich ja nicht tagsüber durch die Gegend laufen. Diese Systeme, die digitalen, haben auch den Vorteil, dass wir sie synchronisieren können. Das heißt, alle, die im Haushalt leben und ein Smartphone besitzen, die können damit reinarbeiten, eben auch von unterwegs. Nur als Beispiel, so haben wir die Einkaufsliste immer dabei und derjenige, der in der Drogerie oder im Supermarkt ist, arbeitet sie einfach ab. Smartphone ist ja unser ständiger Begleiter. Was bietet sich da an? Ich empfehle immer erstmal zu gucken, was hat mein Smartphone für vorinstallierte Apps zu bieten. Ich nutze das iPhone, ohne dass ich jetzt hier Werbung machen will, aber da sind zum Beispiel ganz wunderbar. Die Notiz- und Erinnerungs-App, das heißt, da braucht ihr kein neues System. In der Erinnerungs-App kann man sich Listen erstellen, zum Beispiel eine Liste mit dem Namen Küchenmeeting. Hier reinkommen dann die Aufgaben, die erledigt werden müssen. Man kann die Aufgaben den Personen zuordnen, Fristen setzen und so weiter und so fort. Trotzdem möchte ich dir hier noch ein weiteres Tool vorstellen, das heißt Trello. Das ist so ein richtiges Projektmanagement-Tool. Und ich empfinde es aber als ähm, sehr lebensnah, bunt und ähm, praktisch. Es hat nicht so den Anschein eines unternehmerischen Projektmanagementsystems. Ihr könnt euch Hintergrundbilder machen, eure Familienfotos verwenden, sie hübsch und bunt machen, wie auch immer ihr wollt. Das heißt, ihr habt bei diesem Projektmanagementsystems-System verschiedene sogenannte Boards, auf denen ihr euch dann organisieren könnt. Stell dir ein Board so vor wie einen ähm, Leitsordner in deinem Regal und in diesem Ordner wiederum, da kann man dann verschiedene Rubriken aufmachen. Aufgaben einsortieren und so weiter und so fort. Du kannst dir außerdem ein eigenes Board machen für dich selbst, für deine eigenen Projekte und Hobbys, für deine Ziele, für deine Wünsche. Und das Tolle an diesem Projektmanagement-Tool ist, dass wir dann, wenn wir die Boards aufmachen, also stellst dir vor, wie diesen Leitsordner, du öffnest deinen Leitsordner. Du kannst jetzt aber in diesem Board dann verschiedene neue Register aufmachen. Du kannst dann auf diese Register Aufgaben eintragen, die zuordnen, mit Dringlichkeit versehen. Du kannst Anhänge anhängen, also nur als Beispiel. Ihr plant zum Beispiel einen Kindergeburtstag. Darüber steht dann Pauls Kindergeburtstag. Ihr habt dann eine Liste, was muss dafür alles erledigt werden. Einladungskarten verteilen, Spiele ausdenken, Kuchen backen, Pizza bestellen und so weiter und so fort. Könnt dann vielleicht noch irgendwie Spielanleitungen verlinken. Ihr könnt euch irgendwie ein Bild hochladen, auf dem möglicherweise eine Deko drauf abgebildet ist. Wobei ich merke schon gerade, dass dieser Vergleich hinkt. denn Ihr kennt mich vielleicht, ich bin ja eine Person, die eher kritisch gegenüber zu aufwendigen Kindergeburtstagen ist. Aber das bleibt euch ja trotzdem selbst überlassen. Ihr könnt euch, und das war mir eigentlich wichtig zu sagen, ihr könnt Bilder mit hochladen, um dann zum Beispiel an so einem kleinen Projekt wie dem Kindergeburtstag gemeinsam zu arbeiten. Und ich empfehle hier im Übrigen auch mal zu gucken, wer in meinem Netzwerk kann noch mit reinarbeiten, Falls du mich, wie gesagt, kennst, weißt du vielleicht, dass ich auch ein großer Fan davon bin, Elternschaft nicht nur auf Mama, Papa, Mama, Mama, Papa, Papa, wie auch immer, auf diese zwei Menschen zu reduzieren. Manchmal ist es sogar nur eine Person, sondern sie auszuweiten. Also gibt es eine Patentante, Patenonkel. Habt ihr Geschwister oder Großeltern, die ihr damit reinnehmen könnt? Also erweitert da auch die Menschen, die mit euch an diesen Projekten arbeiten. Und das ist das tolle an Trello Auch hier kann man verschiedene Boards mit verschiedenen Teilnehmenden versehen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel diesen Link, wo ihr diesen Kindergeburtstag... Organisiert an euren Bruder schicken, der euch unterstützt und diesen Kindergeburtstag mitbegleitet oder mitorganisiert. Also haben wir auch schon mal das Thema Netzwerk erweitern in diesem Podcast besprochen. So, ich habe jetzt wieder ganz viel geredet und ich schätze mal, dir schwirrt der Kopf. Ich möchte noch mal zusammenfassen. Es ist ganz wichtig, wenn ihr unter Mental Load leidet und einfach sehr viele Aufgaben im Alltag koordinieren müsst, und das ist gerade mit Kindern oft der Fall, lege ich euch ans Herz, euch ein Familienorganisationssystem zuzulegen, auf das alle, die in der Lage sind, da mitzuarbeiten, Zugriff haben und wissen, wie es funktioniert. Etabliert so ein System, probiert euch da mal ein bisschen aus. Vielleicht seid ihr eher die analogen Typen, vielleicht seid ihr lieber die digitalen Typen. Digital hat natürlich viele Vorteile. Wir haben unser Handy immer dabei und können auch alle Dinge, die uns mal so aus dem Stehgreif in der U-Bahn einfallen, direkt in unser System mit reingeben. Und alle, die mitarbeiten, sehen sofort, was hier erledigt wurde. Deshalb empfehle ich eben vor allem auch Trello, wenn ihr nicht schon eine gute App auf eurem Handy habt. Und jetzt habe ich noch ein super Extra für dich. Am 14. Juni um 12 Uhr mittags gebe ich einen Workshop, wie ihr euch mit Trello ein Familienorganisationssystem Aufbaut. Ich weiß, zeitlich ist es immer schwierig. Da ist 12 Uhr nicht für alle eine passende Uhrzeit. So ist es allerdings auch mit Abendtermin, nachmittags, vormittags. Darum versuche ich immer zu variieren. Und das Gute ist, ganz egal, ob du Zeit hast oder nicht, dieser Workshop wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn du dir ein Ticket kaufst, kannst du dir auch zusammen mit deiner Familie das Ganze noch mal anschauen und auf einem zweiten Bildschirm parallel sofort euer Organisationssystem in die Tat umsetzen. Denn ich weiß aus Erfahrung, Personen mit Mental Load haben oft keine Lust, sich noch in ein neues System einzuarbeiten. Da ist so ein Workshop genau richtig. Step by Step erzähle ich dir alles, zeige ich dir alles und dann könnt ihr es so gestalten, dass es für euch passt. Links zum Ticket findest du in den Show Shownotes und ich würde mich riesig freuen, dich dort zu sehen ansonsten kann ich euch nur mit auf den Weg geben, ihr seid nicht allein mit dieser familiären Belastung. Eine Familie zu organisieren, die Termine auf dem Schirm zu haben, all die To-dos, das ist ein riesen krasses Unterfangen. Und es ist ganz gemein, dass in unserer Gesellschaft es noch nicht so richtig angekommen zu sein scheint, was es bedeutet, eine Familie zu organisieren, einen Haushalt zu meistern. Zu dafür zu sorgen, dass es den Kindern gut geht, die Gesundheit, die Freizeit, die familiären und sozialen Kontakte alle auf dem Schirm zu haben, das ist enorm viel Arbeit und dafür brauchen wir ein gutes System, damit wir irgendwann auch mal wieder abschalten können, sonst haben wir nämlich den ganzen Kram immerzu im Kopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.